0: Herzlich willkommen bei der großen Studiokomplex Silvestergala, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Endlich kann ich dem musikalischen Stil unseres Mutterschiffs HR2 Kultur frönen, mich in einen eleganten Zwirn werfen, die Sektflöte erheben und mit meinem Kollegen David A. F. in unserer allerersten Doppelmoderation das Jahr. Naja, fairerweise war es für unsere Nachricht kurze Existenz nur ein Dreivierteljahr. Revue passieren lassen. Mensch, und was haben wir erlebt? Was haben wir uns unsere Hirne zermatert, diskutiert, Thesen verworfen, Thesen reanimiert?
1: Ey, was ist denn mal so richtig edgy?
2: Öffentlich-rechtlich edgy? Klar. Okay, wie wäre
1: das Patriarchat tötet? Den hatten wir schon. Gut, dann äh, Kapitalismus spaltet die Gesellschaft.
0: Perfekt. Es ist einfach wirklich Zeit, dass David und ich endlich mal gemeinsam darüber sinnieren, uns auch mal in den Arm nehmen und gemeinsam anstoßen natürlich. Nur ist David nie gekommen.
3: Hallo anne katrin Eutin. Ähm, es wäre ganz vielleicht die Möglichkeit gewesen, dieses komplett verkommene Jahr 2022 zu einem annähernd würdevollen Ende zu bringen. Ähm, wenn wir zwei den sogenannten Deckel hätten zumachen können, moderativ, in einer letzten Folge Komplex für dieses Jahr. Ich sag dir, wie es ist, ich bin einfach krank. Ich sag das ungern, du kennst mich und ich kenne dich und wir sind zwei Paradebeispiele für die deutsche Leitkultur, immer zu arbeiten, selbst wenn man eigentlich nicht kann und ich bin an einem Punkt, wo ich sage, ich kann nicht.
4: Hello darkness my old friend I've come to talk with you again.
0: Ja gut, äh, deswegen sitze ich jetzt alleine hier. Und was soll ich sagen, ich habe keinen glitzernden Zwirn an. Draußen regnet es, ich habe keine Sektflöte in der Hand und ich habe nicht mal eine Pulle Ich bin ganz allein. Alone, Aber halt, stopp! Ich bin ja nur just in diesem Moment allein. Ich bin ja sonst nie allein. Bei Studio Komplex sind wir ja das Gegenteil von allein, bei dieser teilweise überbordenden Anzahl von GesprächspartnerInnen. Allein neun haben wir in der ersten Folge am Start gehabt, fast 200 sind es insgesamt. Und die haben unsere Thesen immer so richtig nice von allen Seiten auseinandergenommen, was für mich ja auch einen wesentlichen Teil von studiokomplex ausmacht. Warum ein paar von denen aber nicht einfach mal umfunktionieren und mit denen so ein bisschen übers Ja sinnieren und über unsere Thesen und vielleicht auch mal ein bisschen mehr ins Gespräch kommen, als unser erkenntnisgieriges Feature-Format es sonst zulässt. Wisst ihr? Einfach mal den Menschen hinter der Meinung hervorkommen lassen. I want it all. Nee, aber keine Sorge, es wird jetzt trotzdem kein Laber-Podcast. Wir haben 38 Folgen lang Knallgas gegeben und das machen wir natürlich auch in einer Revue-Folge Studio Komplex mit vier ganz undemokratisch von David und mir gekürten LieblingsgästInnen, die natürlich neues Thesenfutter und Erleuchtung für 2023 im Gepäck haben. Oh, und gesungen und gedichtet wird natürlich auch Stanni bei uns, denn einfach nur die Thesen für uns zur Erinnerung runterrattern, das wäre ja nicht unser Stil. Nein, nein, unser Haus- und Hof Hofdichter Rainer Dachselt fasst die ersten Thesen von uns zusammen.
5: Ihr wollt euch battlen, euer Podcast gegen den hier. Könnt ihr Thema Skandinavien, aber bitte ohne Rentier. Geht nicht, geht doch. Unser Webfeed, seht doch. Skandinavien, warum? War die Frage und die steht noch. Ihr sagt, ihr seid Atheisten, macht ein schlaues Gesicht. Wir sagen, Digga, lass stecken, Atheismus gibt es nicht. Ihr wollt Menschen in der Politik? Sorry, wenn ich weine. Eure These ist so lame. Die meisten wollen keine. Und während ihr noch heult, wie scheiße die WM war, sagen wir schon Danke FIFA und natürlich Danke Qatar.
0: Ich bin anne katrin Eutin und das ist ein Best-of-Studio-Komplex. <lacht> Wir starten mit Marc Benecke. Der ist Kriminalforensiker und taucht darüber hinaus in ungefähr jedem zweiten True Crime Medienprodukt auf, weshalb wir ihn in unsere Folge mit der These True Crime ist pervers eingeladen haben. Sein Spezialgebiet ist die forensische Entomologie, also die Insektenkunde zur Aufklärung von Straftaten, vornehmlich Gewaltverbrechen mit Todesfolge. Und das Schöne bei Mark war, dass ihm jegliche moralische Verteufelung von True-Crime-Konsum völlig abging, er sich zudem nie auch nur eine einzige Folge True-Crime reingezogen hat, weil das hat er ja schon im Berufsleben täglich, er uns für unsere Argumentation aber trotzdem extrem weitergeholfen hat. Und weil es einfach Spaß macht, mit ihm zu reden, weil er zu allem eine gute Story parat hat, haben wir ihn eingeladen. Was passiert eigentlich also zwischen den Jahren? Also selbst bei uns ist es schon ruhig zwischen den Jahren. Ist es dann auch bei euch so, okay, da werdet ihr nicht so oft zu... Ich glaube, es gibt ja wahrscheinlich mehr Fälle für euch zwischen den Jahren. Sagt man ja so, dass die Zeit zwischen den Jahren und um die Weihnachtszeit besonders brutal ist. Ähm, wie ist das bei dir? Kommen jetzt ruhige Tage auf dich zu oder nicht?
2: Nee, ruhiger wird das nicht. Aber manche Leute, die jetzt äh, einen Fall in der Familie haben, kommen dann auf die Idee, halt mal zu schreiben. Also die, die sitzen dann da und sind vielleicht traurig oder denken an etwas, ähm, was ihnen oder ihren Verwandten passiert ist. Und dann kommen die auf die Idee, uns zu schreiben, ob wir den Fall nicht mal nachuntersuchen wollen. Also so gesehen, ruhig ist das nie hier. Oder was zum Beispiel auch ähm, sehr interessant ist, ähm, die ganzen Knackis sind natürlich total einsam im Knast. Da ist ja auch äh, fast immer Besuchssperre über Weihnachten im Knast. Und ähm, dann schreiben die uns auch. Also gerade die, von denen wir sicher wissen, dass sie es nicht waren, die trotzdem im Knast sitzen, für die sind wir so wie, ja, die schreiben dann darüber nichts mehr. Die Sache ist dann geritzt, ne, leider äh, zu deren Nachteil. Aber dann kommen dann immer so Weihnachtskarten mit so ganz aufmunternden Botschaften. Und wir wissen dann schon, dass die sich eigentlich eher selber aufmuntern wollen. Und vor allen Dingen möchten sie, dass wir ihnen auch mal eine Karte schreiben, weil sie dann halt... Ähm, da fünf Stunden lang an der Knastwand drauf gucken können und sowas von draußen mal Post bekommen haben, während der Rest der Welt sie vergessen hat. Ah krass.
0: Und schreibst du zurück? Also bist du dann Korrespondenz? Mhm. Hast du schon ein paar Karten geschrieben?
2: Äh, ja, mache ich schon. Also wenn die schreiben, schreibe ich den grundsätzlich immer zurück.
0: Oh Gott, oh Gott. Und diese Vorstellung, dass da gerade irgendwo in Deutschland Gefängnisinsassen ergriffen auf Postkarten von Marc Benecke starren, Oh, das bricht schon irgendwie mein dieser Tage sowieso sentimental gestimmtes Herz. Und ich musste auch direkt an unsere Gefängnisfolge denken. Wir rekapitulieren ja hier auch ein bisschen. Best-of-Studio-Komplex. Also hören wir mal kurz rein.
3: Das Gefängnis ist ein brutaler Ort. Eine Institution, die dafür da ist, Menschen die Freiheit zu entziehen. Fast 50.000 Menschen sitzen in Deutschland im Knast. Manuel, ähm, wie lange hast du im Gefängnis gesessen?
5: Ein paar Jahre.
3: Wir wären nicht die Ersten, die das System Gefängnis in Frage stellen würden. Nicht die Ersten, die Gefängnisse abschaffen wollen würden. Sagen wir aber nicht. Im Gegenteil. Denn was, wenn es das Gefängnis braucht? Wenn es den Freiheitsentzug braucht? Weil es Strafen braucht? Weil es Vergeltung braucht?
5: Das ist die Frage, die man sich mal stellen sollte, ob der Staat überhaupt in der Lage ist, den Auftrag der Resozialisierung, den er sich da auferlegt hat, zu erfüllen.
3: Und die zweifelsohne frustrierende Antwort auf diese Frage... Haben wir wohl in dieser Folge geklärt? Nee.
0: Aber zurück zu Marc Benecke. Mein Kollege, David und ich, wir moderieren ja immer abwechselnd Studio Komplex. Und ich hatte es gerade schon erwähnt. Und wir haben mal zusammen ausbaldowert, welche Folgen des Jahres wir am liebsten mochten. Und wen wir gerne nochmal einladen wollen. Und Marc, was soll ich sagen? Also zum einen liegt es schon auch an der Erzählform, die wir für die Folge mit dir gewählt haben. Aber äh, ich war auch tatsächlich höchst entertaint von dir. Ich meine, viele Leute sind ja immer sehr entertaint von True-Crime-Geschichten. Äh, darüber haben wir gesprochen. Darum ging es ja auch in der ganzen Folge. Ähm, und wir hören tatsächlich mal rein damit wir einen kleinen Teaser haben.
5: Der Verdacht? True Crime ist pervers. Die Ermittler? Die Soko True Crime, die sich vor einer großen Flipchart versammelt. Spuren, Beweise und Zeugenaussagen werden gesammelt und Komplex verbindet die Fragmente klischeegerecht mit einem roten Bindfaden.
0: Was ist der Tatbestand bei True Crime ist pervers? Liegt da überhaupt wirklich eine Straftat vor? Was sind die Motive der TäterInnen? Und vor allem?
5: Können sie weitere Taten verhindern? Oder wird True Crime bald die gesamte Medienlandschaft und dann die Gesellschaft überfluten und in den Abgrund rasen
4: Warte, warte, nur ein Weilchen. bald kommt Arman auch zu dir.
2: Mit dem kleinen Hackebeichen
4: mach da
0: Jetzt kommt natürlich die unangenehme Frage, hast, hast du die Folge eigentlich gehört überhaupt? Ich schneide es raus, wenn Nein, nicht, hab, ist klar.
2: Ich habe <lacht> noch nie einen Podcast von mir gehört, obwohl ich seit über... Ich war ich habe schon Podcasts gemacht für das Öffentlich-Rechtliche, für die sehr gute ARD, ähm, als es noch gar keine Podcasts gab und äh, ich habe noch nie einen davon gehört. Ich habe auch noch nie eine Folge Medical Detectives geguckt in meinem ganzen Leben. Das ist quasi der
0: perfekte Teaser zu, zu meinem nächsten Einspieler, den ich habe, weil du nämlich tatsächlich erzählt hast, und da spiele ich jetzt auch noch mal kurz ein.
2: Das hat mich noch nie interessiert, weil diese kulturelle und soziale Aufarbeitung, die ist für mich total rätselhaft. Ich weiß nicht, was die Menschen daran so faszinierend finden. Ich verstehe das nicht.
0: Und das ist so, Marc Benecke in a Nutshell. Denkt sich eigentlich so, was ist mit euch in eurer These? Aber spielt trotzdem immer so rheinländisch zugewandt mit. Wie zum Beispiel jetzt auch bei unserem Vorhaben, die vergangenen 38 Folgen irgendwie in so ja, Themenblöcke einzuteilen, unsere GesprächspartnerInnen darauf reagieren zu lassen und sie dann ja, wie eine Zecke auszusagen für einen potenziellen thematischen Weiterdreh. Sympathische je. Und je. Diese Folge, die reiht sich übrigens eine, eine ganze Serie aus Folgen, die wir dann geklustert haben und äh, mal benannt haben als Dinge, die wir abschaffen wollen. <lacht> und äh, wir machen jetzt mal ein kleines Game mit dir und wir hauen die Thesen einfach aus diesem Cluster, ich hau die mal unkommentiert raus und du sagst einfach mal ganz assoziativ, was dir dazu einfällt, okay?
2: Ja, ja, mach ich.
0: So, und der Verständnis halber haben wir die Thesen des Clusters, Dinge, die wir abschaffen wollten, auch nochmal zusammengefasst. Und wie sich für eine Jahresabschlussgala gehört, nicht einfach so zusammengefasst, sondern nein, auch das wird natürlich gesungen von unserem Haus- und Hofsänger Klaus Krückemeier am Mikro.
3: Homeoffice ist eine Plage, raubt uns alle Lebenskraft, stört auch den Familienfrieden, darum wird es abgeschafft. Wer ein Haustier hält, der quält ist, auch wenn er das selbst nicht rafft. Darum wird die Haustierhaltung ohne Einspruch abgeschafft. Wozu Bücher und Theater, beide sind bourgeois und schlapp. Wozu Menschen Trinkgeld geben, schaffen wir das alles ab. Männer müssen töten, töten, wenn man nichts dagegen tut. Solche Männer werden von uns abgeschafft und dann ist gut. Was uns nicht passt, wird abgeschafft. Ja, abgeschafft und dann ist gut.
0: Natürlich wollten wir eigentlich nicht die abschaffen, aber zumindest mal das, was mit ihnen attribuiert wird. Und dazu führt, dass Gewalt zu einer überwältigenden Mehrheit von Männern ausgeübt wird. Also... Männlichkeit, toxische Männlichkeit. Eine Zahl gefällig, wir switchen mal rein in die Folge.
1: Zwischen 1982 und heute gab es in den USA 128 sogenannte Mass-Shootings. Also ungefähr das, was bei uns Amokläufer heißt.
3: So, und jetzt ratet mal, wie viele von diesen 128 Amokläufen in den USA von Frauen begangen wurden. 5 genau gesagt drei, also drei nur von Frauen. In zwei weiteren Fällen waren es Männer und Frauen. Von 128 Fällen waren es 123 Mal Männer, die um sich geschossen haben.
0: uff Aber auch dafür ist Magda Hoffnung geben, ein bisschen Hoffnung so zum Jahresende.
2: Also diese klassischen Delikte, die du als klassischer äh, Heterosexueller oder wie auch immer du das nennen willst, Cis-Mann oder was auch immer, äh, da durchziehen konntest, aus der... Zeit, in der halt dann die Genderfrau zu Hause geblieben ist und gekocht hat und sich um die Kinder gekümmert hat und so weiter und diese Delikte äh, verschwinden. Das muss ich wirklich sagen. Die aus der Tarnung, dass ich jetzt der starke Mann bin und zum Beispiel beleidigt sein darf, weil, das habe ich vor Gericht noch erlebt, die Frau gesagt hat, ich habe einen kleinen Penis und dann habe ich noch Verhandlungen erlebt, persönlich. Also ich bin so alt, dass ich das noch erlebt habe, dass man dann vor Gericht gesagt hat, ja, das kann auch keinem Mann sagen. Ich meine, es ist klar, dass der durchdreht und dann äh, zum Messer greift, wenn du ihm sagst, er hat einen kleinen Penis. Oh das, Gott, das halt in welchem nicht.
0: Jahr war das? Das ist ja wild.
2: Ja, das war so eine 90 er Okay. Also ist nicht so lange her, für mich jetzt zumindest nicht. Ja. Oder auch äh, andere klassische Männerdelikte. Ähm, die Frau kannst du vermöppen, ähm, äh, mal so ein bisschen, dass das. das äh, pff das schadet irgendwie keinem und so ja das ist irgendwie normal oder oder solche Sprüche ja dass das wo wir heute sehr stark die Abhängigkeitsstrukturen im häuslichen Missbrauch und und auch so Kodependenz und so weiter verstehen wo kein Mensch auch die also auch wirklich der konservativste Polizist oder Polizistin sagen würde ja nee komm jetzt äh, mach da nicht so Drama nur weil du da jetzt ein blaues Auge hast oder so dass das äh, das, trotzdem, die familiäre Struktur ist doch intakt und so, was soll denn das jetzt hier? Das ist alles wirklich viel weniger geworden, auch, auch von der Seite der polizeilichen, staatsanwaltschaftlichen, richterlichen Bewertung.
0: Das heißt natürlich nicht, dass häusliche Gewalt deswegen abnimmt. Also die Zahlen sagen was völlig anderes. Aber da ist ja auch der Aspekt dabei, dass immer mehr Menschen sich inzwischen überhaupt trauen, es zur Anklage zu bringen. Und vielleicht kann man das ja auch wenigstens mal für eine Sekunde als kurzen erleichternden Moment wahrnehmen, dass sich aus feministischer Perspektive doch immerhin schon etwas getan hat.
4: Alles wird gut. Die Menschen sind schlecht und die Welt ist am Arsch. Aber alles wird gut. Das System ist defekt, die Gesellschaft versagt. Aber alles wird gut. Dein Leben liegt in Scherben und das Haus steht in Flammen, aber alles wird gut. Fühlt sich nicht danach an, aber alles wird gut. Und wäre
5: mein Großvater nicht seit 15 Jahren tot, würde er jetzt sagen, Mensch, Kinder, wie die Zeit vergeht. Ja
0: genau, so ungefähr nicht. Ja, irgendwie verkauft sich Pessimismus einfach besser, oder? Also, back on track. Dann erzählen wir Marc doch mal, was wir noch so abgeschafft haben, nämlich Helden.
3: Das ZDF-Magazin Royal will Finn Kliman des Betrugs überführt haben. Manche seiner Masken seien in Bangladesch und nicht in Europa hergestellt worden. Fehlerhafte Chargen habe er, großspurig inszeniert, an Flüchtlingslager gespendet. Finn will einige Betrugsvorwürfe demnächst aus dem Weg räumen, gibt aber zu.
6: Ich habe in der Hektik einfach meinen Pferdekompass
5: aus den Augen verloren und möchte mich für die intransparente Kommunikation entschuldigen.
3: Tja. Entschuldigung, nicht angenommen, lieber Finn. Du bist doch der, der die letzten Jahre immer nur alles richtig gemacht hat. Der selbst wenn er Dinge falsch macht, einfach super sympathisch und eben dödelig alles richtig macht. Wir haben Finn Kliman zum Helden gemacht und das war der Fehler. Wir sollten aufhören, aus irgendwem Helden zu machen. Denn turns out, das tut uns allen nicht gut. Zu glauben, dass irgendjemand diesen Ansprüchen gerecht werden kann, schadet am Ende jedem Einzelnen von uns. Und zwar richtig. Darum geht's heute. Helden müssen weg.
2: Ja gut, äh, Betrüger und Betrügerinnen hast du immer. Ähm, ich denke mal, ähm, das ist halt, Menschen haben halt auch so eine, wie soll ich sagen, so eine, Liebe zum Abgründigen, das waren zum Beispiel äh, nach dem Krieg Taschendiebe und Schwarzhändler, weil man natürlich logischerweise damit geliebäugelt hat und die einem teilweise auch helfen konnten, irgendwas zu beschaffen, ne? Kaffee klassischerweise nach dem Zweiten Weltkrieg oder äh, Netzstrümpfe und dergleichen mehr. Und ähm, da da auf einmal waren dann Volkshelden wie Heinz Rühmann oder sowas, die durften dann auch solche Kleinkriminellen spielen, die hat jeder gemocht. Später waren das dann Banküberfälle ähm, wo man dann gesagt hat, so in den 70ern oder sowas, ja, wenn die cool ausgeführt sind, ist das halt doch ein cooler Heist, ne? also ein cooler Überfall. Mhm. Also deswegen ähm, würde ich halt sagen, bitteschön, lass deine Helden doch gerne fallen. Oder heute, wo wir gerade miteinander telefonieren, feiert die größte Boulevardzeitung Deutschlands halt gerade Boris Becker, dass er abgenommen hat und jetzt kantigere Gesichtszüge im Knast bekommen hat. Was natürlich so eine Übertragung... Also die haben ja Spaß daran, Helden fallen zu sehen und Heldinnen. Ne? Also insofern, ich glaube, Menschen brauchen Helden, um sie Fallen zu sehen. In Deutschland zumindest. In anderen Ländern ist das ja nicht üblich. Aber also Deutsche lieben das. Und deswegen, bitteschön, schön, lass den Leuten ihre Helden. Irgendwie scheint das den Leuten gut zu tun, ihre, ihre Helden zu zerstören und Fallen, und Straucheln zu sehen. Ich weiß zwar nicht, warum das so ist, aber irgendwie gefällt es den Deutschen. Bitte schön. Meinst
0: du, das, das ist ein deutsches Phänomen? Weil ich meine, hm, allein ja. das Phänomen Yellow Press, das ist in UK ja auch super groß. Und da wird ja nichts anderes betrieben, ne?
2: Ja, schon, aber die skandalisieren in, in besonders in England, skandalisieren sie sie es ja gerne von vornherein. Das heißt, da kannst du schon als skandalisierter oder in Deutschland als Skandalnudel kannst du ja eintreten in das Mediengeschäft. Das ist ja überhaupt kein Problem und vor allen Dingen musst du auch nicht wirklich fallen. Also es kann auch sein, dass du dann einfach eine, eine schillernde Person bleibst, die halt äh, steigt und fällt und steigt und fällt. Aber in Deutschland ist die Besonderheit, dass so der 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 grimmige, widerliche Unterton ist, dass man demjenigen auch wünscht, dass er wirklich eine in Schlamm getreten wird. Und in den, den angloamerikanischen Ländern kannst du auch leichter wieder auferstehen. Also da ist es dann dieses Phönix aus der Asche Ding, das gefällt den Leuten dann eben halt genauso gut. Und das ist in Deutschland zum Beispiel nicht so. Also Boris Becker könnte jetzt der erste Fall sein, wo das mal passiert, falls er die Kurve so kriegt, wie es halt den Menschen, den, den, den gierigen Gei von den Menschen gefällt. Aber ähm, ansonsten ist, wüsste ich da jetzt kein Beispiel, wo das mal passiert ist. Also wenn, dann soll er richtig fallen oder sie. Ne?
0: Und ich glaube, dass zu diesem jetzigen Moderationszeitpunkt, aktuelle Interview bei Sat1 mit Boris Becker, der gerade aus dem Knast entlassen wurde. Ich glaube, das wird uns viel Futter dafür geben, ob und wann und wie wir gescheiterte Helden doch noch eine Chance geben, selbst
2: als Deutsche. Während der Zeit war es die schlimmste Zeit meines Lebens. Aber vielleicht habe ich das gebraucht. Man hat viel Zeit, zum nachzudenken. Ich habe meine Fehler eingesehen. Es gibt einen Grund für diesen Urteilsspruch. Das passiert nicht von heute auf morgen. Ich glaube, dieser Gefängnisaufenthalt hat mich zurückgeholt.
0: Ich erwittere jetzt schon eine These fürs Jahr 2023 und dir. Wie erklärst du dir denn dann, dass die Deutschen das so genießen?
2: Also das ist schon so. Zum Beispiel in den USA kriegt das häufig dann auch, äh, ex zum Beispiel, das gibt es in Deutschland gar nicht, so extrem sexuelle Untertöne. Also als zum Beispiel Bill Clinton... Der ehemalige US-Präsident, über eine, ähm, äh, der hatte da seiner Praktikantin im Weißen Haus äh, stehend auf die Schulter ejakuliert, nachdem die vorher der Oralverkehr ausgeübt hat. Da ist das zum Beispiel gar nicht so sehr in dieses persönliche Scheitern abgedriftet, was den Deutschen jetzt da irgendwie gefallen würde, äh, sondern da wurde das einfach so eine Pornostory. Also da sieht man, dass das auch eine ganz andere Färbung kriegen kann. Also da haben sich die Leute aus, dem, aus dieser Prüderie heraus halt daran aufgegeilt, dass das jetzt was Pornografisches ist, ja, Sperma im Weißen Haus, im Oval Office. Also ich denke, das kriegt schon verschiedene Töne. Und ist dann zwar auch ein Arschloch-Move, aber halt auf eine andere Art als in Deutschland. In Deutschland ist es halt so sehr direkt, so dieses, okay, der andere ist immer ein größerer Idiot als ich, jetzt fühle ich mich gut und mache mir ein Bier auf. Also das ist, finde ich, schon deutscher als in den anderen weil die anderen fühlen sich deswegen nicht gut, die machen sich dann lustig oder, äh, oder äh, äh, haben Spaß an der, an der sexuell gefärbten oder sonst wie verrückten Geschichte, aber sie fühlen sich dadurch nicht unbedingt besser oder schlauer oder cooler oder klüger. So, das meine ich als möglichen Unterschied wahrzunehmen.
0: Ja, uff, ich weiß nicht, ob ich mich in dieses weite Feld, um mal bildungsbürgerlich oder zentral abituriell Theodor Fontane zu zitieren, ähm, aus Das ist in Kultur A so und in Kultur B ist das so, ob ich mich in dieses Feld begeben will. Aber unsere Lust, dem persönlichen Niedergang anderer Menschen öffentlich beizuwohnen, wäre es das tatsächlich nicht wert, da nochmal drüber nachzudenken für eine neue Folge? Wisst ihr was, ich lasse euch einfach mal online darüber abstimmen oder ihr schreibt halt, falls ihr das zu einem Zeitpunkt hört, wo die Abstimmung schon längst vorbei ist. Aber ich hab Bock. <lacht> Danke, Marc. Äh, was machst du an Silvester?
2: Boah, Musst du arbeiten? Ja, nee. schon, aber äh, meistens, also dann sagen wir mal um Mitternacht oder so, wenn ich da noch wach sein sollte... Meine Nachbarin ist domina. Meistens gehen wir mit der dann irgendwie noch, äh, machen wir noch irgendwelche Faxen. Also die, die hat dann auch keinen Bock auf Arbeiten, verständlicherweise. Also meist, okay. meistens ich ziehen wir mit der dann einmal um den Block. Ich habe so, ich habe so bunte Lampen mit, mit einer Batterie drin. Einmal vor zwei Jahren haben oder so haben wir die mal auf der Straße aufgestellt und haben dann einfach buntes Licht äh, <lacht> die, die die Straße mit so mit so rotierenden bunten Lichtern bespielt oder so irgendwelche Faxen machen wir meistens.
0: Also ein Straßenrave eigentlich in Köln.
2: Ja. Aber halt okay. nur mit, 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 weiß ich nicht, mit den sechs Leuten, die gerade besoffen da lang gelatscht sind und uns. Also.
0: <lacht> das hört sich fantastisch an. Ja. So fantastisch wie das, was jetzt kommt. Ein neues Kapitel in unserem Studiokomplex Best-of Jahresrückblick. Neuer Themenkomplex, nennen wir es mal Zwischenmenschlichkeiten und Psychologie. Gerhard Schröder würde natürlich sagen Frauen und Gedöns. Natürlich, wie gehabt, nicht einfach eingesprochen, sondern standesgemäß vorgesungen von Lisa Brockschmidt. Hier nochmal alle Thesen zu diesem Cluster.
2: Ist unser Leben nur ein Lifestyle? Brauchen wir
4: Empowerment?
7: Ist der Feminismus
4: tot? Glaub noch, wer ans Jungfernhäutchen hilft eine
0: Therapie? Sind wir schon total verrückt? Oh, 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 das fragst du dich ja Und ich merke gerade, 90% der Folgen sind mit mir, was mich wieder zu Gerhard Schröder bringt irgendwie. Und wo oh, sollten wir irgendwie drüber nachdenken? Wie dem auch sei, also ich habe mir eine sehr spannende Gesprächspartnerin wieder eingeladen. Hanna Lakomi, alias Salome Baltus, die vorher erbeten hat, dass wir möglichst spät am Tag sprechen. Aus Gründen. Passt das jetzt so? Finde sich gut. Perfekt. Ja. Dann können wir doch hoffentlich loslegen. Ich gucke gerade, ob ich mich doppelt höre. Nee. Hammer, okay. Hast du dich doppelt? Nein. Nein. So, du hast deinen uh, Kaffee? Ich habe meinen Kaffee. Perfekt, das ist sehr gut. Warte, ich prägel dich noch mal ganz kurz ein bisschen lauter.
7: Test, 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 test.
0: Und mich auch. So, und jetzt ähm, können wir loslegen. Wie war denn die Weihnachtsfeier gestern? Sag mal.
7: Fantastisch. Ich ähm, habe ja sehr gute Beziehungen zu dem total süßen, fantastischen Team vom Chateau Royal diesem neuen Hotel-Restaurant dann in Berlin. Und wir haben für uns das Kaminzimmer bekommen. Wir haben an einem Kamin gesessen und haben auch darauf gewartet, dass unsere neue Mika etwas später dazukommt, weil die hatte auch noch ihr allererstes Date, ihr erstes Eskort-Date. Und da haben wir natürlich alle auf sie gewartet, damit wir da mit ihr anstoßen können und Händchen halten oder was auch immer. Aber sie war total euphorisiert, total begeistert. Sie hat ein richtig schönes Newbie-High und ja, es war ein toller Abend. Ich glaube, es ging bis fünf. Und die waren dann irgendwie dann noch wir woanders abgestürzt. Also wir einfach, es war einfach super gemütlich da. Und die haben es auch lange nicht gesehen. Es ist immer schwierig, die alle, dass alle auch Zeit haben, weil die haben ja alle auch noch andere Jobs und Hauptjobs und Nebenjobs sind ja alles arbeitende, kreative Frauen.
0: Und erzähl mal, wenn so, ich weiß nicht, wie weit wir da Einblick nehmen können, aber wenn dann so ein Newbie kommt und dann davon berichtet, worüber tauscht ihr euch denn dann aus? Also wird das dann sehr explizit? Ja, <lacht> ja, sehr. <lacht> und, ge und
7: gebt ihr euch auch so Tipps oder wie läuft es dann so, also wie, wie läuft so ein Gespräch ab? Na logisch, wir reden aus dem Nähkästchen und dann wir unsere Gespräche auch so spannend, dass zwei vom Star vom Hotel, die eigentlich schon Feierabend hatten, aber sich zu uns gesetzt haben und uns zuhören wollten, dass wir so erzählen über Tech. Wir haben über unsere ersten Dates gesprochen, wie es beim ersten Mal war mit so einem Kunden. Und letztendlich ist es ja normaler Sex und halt, dass man hinterher, so also davor, nicht unerheblichen Geldbetrag erhält und dass sich dadurch irgendwie alle mehr Mühe geben, alles irgendwie feierlicher ist und ich glaube, sie ist völlig verdorben für nur für Gratissex jetzt, glaube ich, wird sie nicht wieder tun ohne Geld. In Gottes Namen, hoffentlich nicht, hoffentlich nicht, aber
0: ähm, wie ist es denn, war sie... Auch, ich war es auch nicht mehr ohne Geld. Ist das so? Nein, oder? Du kokettierst. Du hast auch einen Partner, ne?
7: Ja, gut, das ist was anderes. Ähm, über den würde ich hier nicht sprechen, aber so one night Dance meine ich. Ich meine, ich habe mit meinen Kunden ja auch gute, fast schon so Lover-Beziehungen, so Liebhaber-Beziehungen. Und, und da... Ich meine, ich würde mit denen das schon auch äh, vielleicht eventuell ohne machen, aber mit ist es einfach, es hat noch einen Vorteil mehr, verstehst du?
0: Ja, das äh, macht total Sinn. Aber die Frage, die die meisten sich wahrscheinlich dann natürlich stellen, ist okay, aber muss das auch ein bisschen erkauft werden im Sinne von, weil du dir die Lover, die du jetzt hast, vielleicht nicht sonst so
7: ausgesucht hättest oder machst du das schon trotzdem? Naja, die Tatsache ist vor allem, dass sie mich nicht ketten, dass sie keine Gelegenheit hätten, mich kennenzulernen, wenn sie mir nicht viel Geld geben. Und ich musste ja auch erstmal. Feststellen, ob ich, die, ob ich das überhaupt will, aber warum sollte ich denn meinen Job mir nicht so, so gestalten, wie ich das möchte, wenn ich das so, wie kann? Also erkauft werden, mein Gott, ich meine, da würde man ja alle Menschen, das hatten wir schon mal, da würden wir ja alle Menschen, die ihre Arbeit für Geld tun, unterstellen, dass sie sie eigentlich nicht gern machen und sonst nicht tun würden. Und das ist aber, Bezahlung ist doch keine Form von Erpressung oder Bestechung. Ne? Also gut, zu manchen Sachen lasse ich mich vielleicht bestechen. weil ich kenne, wäre ja, sehr faul. Na, vielleicht würde ich dann, wenn ich kein Geld kriegen würde, einfach, obwohl das stimmt auch nicht, ich bin dann ja hab dann auch ein bisschen, will ja auch irgendwie, dass es die Medien Spaß macht. Aber ich vielleicht würde ich dann nur auf dem Rücken liegen und den Seestern machen. Aber <lacht> letztendlich mache ich das auch, auch, für Geld ganz oft so. <lacht> okay, wow. Ja, okay, also muss man dich quasi für mehr Aktivismus äh, bestechen, okay. Naja, oder auch vielleicht bestechen, damit ich es nicht tue, damit ich keine Ahnung. Ach, keine Ich weiß nicht. <lacht> wie
0: qualifiziert man sich denn eigentlich, um bei euch einzusteigen? Ich muss sie leiden können. Okay,
7: das ist alles. Also Personality-Check deinerseits. Naja, es ist schon so ein Bauchgefühlssache. Also natürlich ist es mir wichtig, dass die Frauen ganz genau wissen, was sie da tun. Und das ist so, es ist sowas wie Stigmatisierung existiert, dass ähm, das kein normaler Job ist, dass sie irgendwie damit umgehen können, damit eben sich ihr Leben lang in ihrer Generation und nicht nur in der, also bei den Menschen, die, in davor, die davor ihresgleichen waren, mit Vorurteilen auseinandersetzen zu müssen. Sie sollten keine Menschen sein, die um, um jeden Preis unbedingt äh, sich anpassen wollen und nicht auffallen wollen. Das müssen schon irgendwie exzentrische Wesen sein. Also ja, Und mir ist es eben wie wichtig, dass sie, dass sie nicht ganz so jung sind, dass sie schon mindestens 25, 26 sind und schon mal eine... Also einen Einblick gehabt haben ins, ins Leben in richtige private auch Beziehungen und im Leben in der Stadt. Und wenn ich das Gefühl habe, nach diesem Treffen, nach diesem Kaffeetrinken oder erst so Abendessen mit ihr, dass es anstrengend war, dass ich die ganze Zeit selbst reden musste, dass ich im Prinzip die Kommunikationslast völlig allein getragen habe, dann denke ich, ich glaube, es ist irgendwie zu wenig. Ja, Aber... Da ist alles toll und Frauen sind natürlich auch unsere Weihnachtsfeier sehr toll. Aber wollten wir heute darüber sprechen?
0: Ja, auch. Wir heute plaudern wir ein bisschen mehr tatsächlich, aber wir blicken auch ein bisschen zurück, das stimmt. Und deswegen habe ich dich gefragt, weil ähm, es war ja ganz interessant, als ich mit dir gesprochen habe für Folge 22 damals ähm, und aus dem Interview zurückkam, ich sag mal so, meine Kolleginnen waren ja ganz interessiert und haben ganz interessiert nachgefragt und ähm, ich spiele das auch mal ein. Ich habe so ein paar Einspieler und du kannst natürlich auch gerne darauf reagieren, um so ein bisschen, oh. weil wir lassen ja so ein bisschen das ja, Revue passieren. Genau, meine Kollegin, warte, hören wir jetzt mal. Nach
7: unserem Podcast, wie sieht das okay
0: Also nachdem ich aus dem Studio kam, nach dem Interview mit dir, weil sie wussten natürlich, dass ich mit dir spreche und ich kam zurück und habe so, äh, ich erzähl dann eh mal ein bisschen, aber da waren wirklich, ich sag mal, die Ohren waren gespitzt. Ich find's gar nicht schlecht. Es hat auf jeden Fall Potenzial, als
1: einen neuen Job. Oder? Ja, ja. Ich könnte mir auch vielleicht machen diese Umschulung oder vielleicht kann man bei der... Praktik Weiterbildung. Praktikur. Oder ein Quereinstieg. Auch nicht schlecht. Also ich meine so im Hotelzimmer rumhängen und Champagner trinken. Ehrlich gesagt sehe ich das bei dir auch. Ich, irgendwie kann ich mir das gut vorstellen, dass ja. du das machst. So einmal im Monat, so ein kleines Taschengeld. Vielleicht arbeitet man dann halt auch ein bisschen weniger an anderer Stelle? Hier zum Beispiel. <lacht> <lacht> Abgeworben. Alle drei. Ja.
4: Aber
7: wir kündigen einfach. Wir haben jetzt was anderes vor. Ja, das klingt natürlich total klischeehaft. Ne? Man merkt so, dass ich beim Zuschauer, wenn man das anhört, irgendwie widersteht sagt, nein, das muss doch einen Haken geben. Das muss doch So einfach kann das nicht sein. Das klingt wie der Anfang eines Films, der ein sehr tragisches Ende nimmt. Ja, und? Du kannst es uns ja jetzt erzählen. Naja, die Tatsache ist halt die, dass ähm, wir auch zu Mika gesagt haben, die da neu war, und sie meint, es geht dir viel zu gut. Es kann doch gar nicht sein, dass sie sich so großartig fühlt. Na, weißt du wir suchen seit Jahren den Haken. Irgendwo muss er sein, wir finden ihn einfach nicht. Ich meine, natürlich hat man ab und zu schon das Gefühl, ähm, bei einigen Kunden, dass die sie, die Stigmata der Gesellschaft irgendwie übertragen und glauben, sie könnten einen schlechter behandeln. Und da muss man eben sich in, dann in der Lage sein, klar, das ist eine mega privilegierte Position, dann sagen zu können, nein, du jetzt nicht. Und so drünglich brauche ich das Geld jetzt nicht. Oder indem man ihn halt irgendwie erzieht. Aber ich meine, ich habe dadurch einfach durch... Durch einige kleine Details und auch durch meine Erfahrung ich in dem Job, ich habe so ein paar, paar Tools, um so eine Art eine Filter zu schaffen für die Anfragen. Ich meine, da schon, dass unsere Website so textlastig ist, dass man eine E-Mail schreiben muss, dass man nicht einfach nur anrufen oder eine WhatsApp schicken kann bei uns, dass man also eigentlich auch gecastet wird als Kunde. Und mir ist völlig klar, dass wir eine Insel sind, in einem Meer von unangenehmer Scheiße, was das angeht. Und ich, ich merke auch, dass ich immer mehr davon mitkriege. Einfach weil, auch gerade nach der Pandemie, weil es immer mehr wird. Ja,
0: da sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Genau, ich spiele nochmal kurz ein, das ist einfach, dann kannst du es auch nochmal hören, ne? wie unsere Folge aufgebaut war und äh, alle Menschen, die sie vielleicht noch nicht gehört haben. Was wäre eigentlich, wenn Bordelle nicht in der Taunusstraße, sondern auf der Zeil, also der Frankfurter Fußgängerzone wären? Wenn zum einen Sex als Dienstleistung kein Tabu, sondern normalisiert wäre?
2: Ich würde jetzt noch kurz zum
3: Bäcker und dann so eine halbe Stunde in den Puffer schwenden, okay? Äh,
0: ja, klar, mach mal. Das wird bei mir sowieso noch ewig dauern, bis ich mich für den richtigen Reisekoffer entschieden habe. Und wenn Prostitution bzw. Sexarbeit dadurch, dass sie literally in der Mitte der Gesellschaft stattfindet, vor allem für die Frauen, und Sexarbeit wird zu 90% von Frauen geleistet, deshalb bin ich heute sehr binär unterwegs. Also, wenn es für die Frauen dadurch zu einem sehr viel sichereren
7: und gut kontrollierten Ort würde. Can we get ja, schöne Welt. Die Sache ist natürlich klar, es gibt ja zum Beispiel ja auch in Hamburg die Reeperbahn, die ist ja schon sehr zentral. Oder in Amsterdam, dieses Viertel mit den Schaufenstern, wobei ich auch wirklich sagen muss, es sind beide sehr unterschiedliche Orte. Die Reeperbahn habe ich das Gefühl, das ist ganz schön trashig und da weißt du auch nicht so richtig, wie selbstbestimmt die Frauen da unterwegs sind. Aber Selbstbestimmung ist einfach immer das Zauberwort, ähm, alles, was man selbstbestimmt macht, das, kann, das muss dann auch nicht super edel sein. Das kann dann auch ein bisschen mal so ein bisschen rough sein. Das kann auch nicht, muss auch nicht so bezahlt sein, solange man das Gefühl hat, es ist meine, meine Kontrolle, meine Entscheidung und ich mache das jetzt, weil ich das will und nicht, weil mich jemand drängt. Hannah selbst braucht
0: das natürlich nicht ganz so zwingend. Und sie weiß genauso, dass es einem Großteil der Sexarbeiterinnen bzw. Prostituierten anders geht, die aber ja nie in den Medien auftauchen werden, weil sie in Verhältnissen leben, in denen sie weder frei über ihren Körper noch frei über ihre Stimme verfügen. Und so muss eine teure Edelescort die Stimme aller Prostituierten spielen, wie kürzlich wieder bei dem Komiker und Schauspieler Kurt Krümer.
7: Man muss gucken, wie macht man die Prostitution sicherer und besser? Wie sollten die Arbeitsbedingungen sein? Und dafür würde ich gerne ins Gespräch kommen mit den Menschen, weil ich weil, glaube, ich weiß, wie. Weil,
6: also viele sagen ja auch zum Beispiel Prostitution,
3: wenn es so läuft, zu 98 Prozent, dass, dass es kriminalisiert wird, dass Frauen vergewaltigt werden, ähm, dass man es komplett abschafft. Dass man Prostitution, also, Art, also auch
5: die Art der Prostitution, die du anbietest, dass man das auch abschafft.
7: Ja, nur, Man würde dann genau diese faire Art nicht übrig. Das illegale Rotlichtgewerbe, das hat ja dann das Monopol. Das passiert ja so oder so. Und Hanna macht den Job, aber sie ärgert sich auch oft. Warum laden die mich ein? Es gibt wirklich Experten, die sich da auch mit den Zahlen und so viel besser auskennen. Aber das ist auch so ein bisschen, ähm, ich mache jetzt keinen Vorwurf. Ich glaube nicht, dass der da so viel Einfluss hatte auf, den, auf das Thema. Der hat wahrscheinlich auch so... Einen, gar nicht so viel Zeit, sich darauf vorzubereiten. Ich erlebe das oft, auch in anderen Medienformaten, dass es so eine Mischung ist wie, oh, es ist schon, wir machen das hier ganz ernst, wir tun so, als wenn wir voll moralisch, aber eigentlich wollen wir Leuten Bilder zeigen, die sie auch ein bisschen so ein bisschen geil machen. Und es ist auch so eine Doppelmoral von ähm, ja, wir sprechen es an, wir tun jetzt aber nicht wirklich was, um da was zu helfen. Wir, wir blenden nicht die Spendenorganisation ein. Wir informieren nicht darüber, dass es den KOK e.V. oder den irgendwie andere Beratungsstellen, wo man irgendwie sich hinwenden kann oder wo man irgendwie schnell und unberühmt Hilfe bekommt. Nein, wir zeigen das Thema an seiner ganzen Hässlichkeit, aber mit irgendwie sehr detailverliebt und halten uns ansonsten raus. Und gleichzeitig ähm, framen sie halt die selbstbestimmten Sexarbeiterinnen, die es gibt, damit. Und wenn es dann darum geht, ja, es ist schlimm, also sollte man noch mehr Verbote machen, wenn wir es gar nicht mehr sehen, dann denkt man ja, ja, so, also, danke für nichts. Aber du erträgst es ja stoisch und du gehst trotzdem hin. Ich weiß es ja auch von meinen Kolleginnen, die sagen, aber wir würden uns das nicht trauen, uns hinzusetzen, wir können unser Gesicht nicht so zeigen oder wir würden dann uns nicht irgendwie nervlich nicht aushalten. und ich habe da ein bisschen Übung, es macht mir echt nicht so viel aus, es ist ein bisschen nervig, aber irgendjemand muss es machen. Ich glaube, ich würde mich mehr ärgern, wenn ich dann sehe, okay, Sie haben eine, die nicht weiß, wie ihr geschieht und ähm, mit der fahren Sie jetzt Schlitten und die versteht überhaupt nicht, was da gerade passiert. Zum Beispiel, dass man auch nicht auf jede Frage antworten muss, weil wir ja nicht in der Schule sind, sondern dass man auch mal gucken muss, okay, welche Frage ist jetzt eine, eine bösartige manipulative Fangfrage. Das war mir auch bei eurem Podcast sehr angenehm, dass es das nicht passiert ist, dass ihr echt so offen wart und seid. Das ist doch schön. Und pass auf, es ist sogar noch mehr passiert, weil
0: uns hat äh, diese Sexarbeitsfolge und auch tatsächlich das, äh, was dann ne, so auf Social Media und drumherum passiert, uns hat das tatsächlich auch noch inspiriert zu einer weiteren Folge. Die haben wir vor zwei Wochen rausgebracht, äh, als Alice Schwarze 80 geworden ist. Ähm, da haben wir nämlich dann den Feminismus für kaputt erklärt. Wir hören da auch noch mal kurz rein. Wir glauben, das hängt damit zusammen, wie feministische Diskurse vor allem auf Social Media geführt werden.
6: Es ist Faschismus. Die Translobby markiert ihre Feinde, verfolgt sie und will sie sozial vernichten. Du bist eine eklige Faschotruller. Das F in Turf steht nicht für Feminist, sondern Fascho. Nimm deinen biologisch-männlichen Körper und verzieh dich in die Männerumkleide.
0: Es fühlt sich so an, als sei Feminismus in Deutschland nicht geeint im Kampf gegen das Patriarchat. Sondern getrennt in Fraktionen, die so abgefuckt voneinander sind, dass sie vor allem eines tun mit größtmöglicher Wucht verbal aufeinander einprügeln.
7: Ja, genau. Willkommen in meiner Welt. <lacht> Und, ähm, ja. Also, weißt du was, Feminismus, tot. Also mich hat auch immer dieser, dieser Begriff gestört. Ich würde mich zum Beispiel selbst gar nicht als Feministin bezeichnen. Ich bin eine emanzipierte Frau. Oh, spannend. Und warum nicht? Ja, einfach deswegen, weil es mir zu so doof war. Ich meine, es ist so ein Etikett, dass man sich anheften kann. Islamismus, Ismen, also ich, mir wurde einfach zu oft von Frauen und auch Männern, die diesen Begriff für sich beanspruchen, gesagt, dass ich keine sei. Dann sage ich, ja, dann verzichtet halt auf mich, ich brauche euch doch nicht. Aber natürlich ist es nicht so, dass man, ähm, dass man ignorieren kann, dass es das auch eine Gefahr ist, gerade für Außenseiter. Also es ist natürlich so, dass es letztendlich vielleicht gar nicht so sehr um Frauenrechte geht, sondern, also bei, sondern es geht um die Unterdrückung von, von, von Minderheiten. Und man benutzt so dieses ähm, feministische Argument, dieses Trendargument, um Minderheiten aus der Gesellschaft rauszudrängen. Und warum man diese Minderheiten aus der Gesellschaft rausdrängen will, das ist eine andere Frage und vielleicht auch nicht pauschal zu beantworten. Aber ich habe das Gefühl, dass die allermeisten Menschen vor allem ein Bedürfnis haben nach Hass. Sie wollen hassen dürfen. Da und die meisten Stellen dürfen sie das nicht, es ist ja irgendwie sanktioniert, aber wenn sie dann ein Opfer finden, wo sie ihren, ihren, ihren Hass und diesen unglaublichen Druck, den diese Gesellschaft auf alle Menschen ausübt, der Anpassungsdruck, der Leistungsdruck, der, der, die schiere äh, Schwierigkeit irgendwie zu überleben, wenn man das irgendwo loswerden kann, diese Gefühle, dann sucht man eben jemanden, wo man denkt, ja, bei dem darf man, weil der gehört nicht zu uns. Und im Moment ist so diese die Figur, auf die sich ganz viele ähm, also Brückenideologien der Rechten geeinigt haben, eben die Transfrau und der Transmann. Als Prostituierte, ich meine, es gibt ja Prostituierte, die, die auch nicht Vogue sind oder, oder die auch ähm, irgendwie, es sind jetzt nicht alle Prostituierten links, aber ich finde, man sollte unbedingt wissen, erstens gibt es bei uns sehr viele Transfrauen, wir kennen sollten sie besser kennen als die, als die Normgesellschaft, weil wir haben eigentlich mehr Gelegenheit, sie kennenzulernen. Und wir sollten wissen, dass wir einfach die sofort die Nächsten sind. Und es ist ja eben auch so, dass wir, dass wir auch auf Opfer werden von solchen Bestrebungen.
0: Und ich finde es tatsächlich auch sehr bezeichnend, dass du auch sagst, dass du dich deswegen auch schwer damit tust, dich als Feministin zu bezeichnen. Weil theoretisch bedeutet Feministin ja nichts mehr, als dass man für... Gleichberechtigung steht so. Es ist eigentlich so. Es ist ja eigentlich so simpel.
7: Ja und naja, Gleichberechtigung einerseits und zweitens eben auch Selbstbestimmung. Denn wenn diese, wenn diese Gleichberechtigung nur bedeutet, dass man sich an eine, einer bestimmten Norm orientiert, die dann zwar für alle gilt, aber vielleicht nicht für alle passt. Ich bin zum Beispiel auch sehr froh, dass die Frauen, die, denen ich so folge, die, ähm, die twittern und schreiben über die Ereignisse im Iran, dass die sich nicht haben einwickeln lassen von den Kopftuchgegnerinnen hier und dass sie klar gemacht haben, es geht uns auch nicht um das Kopftuch. Es geht um die Selbstbestimmung.
0: Und auch das ist nachzuhören in unserer Folge 36, in der wir fragen, ob der Feminismus kaputt ist. Da habe ich zum Beispiel mit Susanne Hangard gesprochen. Das ist eine Kollegin von der SZ und die hat auch Alice Schwarzer interviewt.
2: Und sie war so die ganze Zeit so mega nett, hat uns die ganze Zeit so liebe Kollegin genannt und wollte uns mit Vornamen ansprechen. Und dann hat sie halt zwischen den ganzen netten, ich erzähle von meinem Großvater und von meiner Nota und damals in Paris und so sagt sie dann halt plötzlich einfach sowas wie, ja, und das Kopftuch ist für mich eigentlich so ein Symbol wie das Hakenkreuz. Und für uns war das, glaube ich, so ein Moment, wo wir sogar gedacht naja, gerade recht richtig gehört. Dann habe hab ich nochmal nachgefunden und gesagt, sie vergleichen gerade wirklich das Kopftuch mit dem Hakenkreuz. Und dann sagt sie, ja, davon weiche ich auch keinen Millimeter ab.
0: Hört gerne noch mal rein, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich äh, habe da auf jeden Fall ganz spannende Resonanz zu bekommen. Ähm, aber verabschieden wir uns jetzt erstmal von Hannah. Hast du einen Song des Jahres 2022, den du uns zum Abschied küren kannst und warum? Das ist jetzt sehr überraschend. Vielleicht hast du auch gar keinen.
7: Ich hasse solche Fragen. Ich habe es auch gesehen. Ich also, ich meine, ich habe natürlich um so ganz privat, ganz so private Songs auf einer Spotify-Playlist. im Moment höre ich, höre ich sehr viel Jefferson Airplane, diesen White Rabbit-Song oder Somebody to Love, aber das kennt ja jeder. Das ist nicht schlimm. Und ansonsten habe ich jetzt gerade einen Ohrwurm von Patti Smith. Jesus Died for Somebody's Sins But Not Mine. Das ist eigentlich auch ein genialer Song. ja.
0: Dann spielen wir den nämlich jetzt. Galant, wie man mit musikalischen Brüchen eben das Kapitel wechselt, kommen wir jetzt zu Dax Werner. Mit dem hatte David zur Folge mit der Frage, sind wir alle zu ironisch, nämlich wohl ein richtig nettes Gespräch. Und deshalb durfte ich jetzt in den Genuss kommen, darüber nochmal mit ihm zu plauschen. Dax Werner ist zum einen Musiker und hat eine Band namens The Screenshots. Laut Wikipedia, ich habe recherchiert heute, ist das Punkrock. Laut meiner unqualifizierten Meinung eher so Deutsch-Indie-Pop, aber komm. Wir sind ja bei einer Jahresendgala. Also hören wir einfach noch ein bisschen mehr Musik. Hören wir mal kurz rein, dann könnt ihr selber sagen, was es ist.
6: Es
5: ich ich oh.
0: ist zu viel auf Twitter gewesen, das denke ich, Dax. Dax Werner ist nämlich ein Twitter-Star gewesen, muss man sagen.
6: Ich bin ja gar nicht mehr bei Twitter, das wollte ich dir auch noch schreiben, ne?
0: Ja, das weiß ich doch. ist oh, okay. schon zwei Monate. Ne? Ja, Wie
6: ist es denn?
0: Ja. Fühlst du ja, dich erleichtert, gut, glücklicher? Ja, besser glücklicher? fühlt sich das
6: an. Ja, okay. auf jeden Fall. Weg aus dieser Höllenplattform.
0: Sehr, sehr gut. Ist, Bist du da ich, gar nicht? Ähm, ich, ich musste mir zu Beginn, damit ich ein Volontariat machen darf, musste ich mir einen Account machen. Ich glaube, ich habe ungefähr sieben Follower und ignoriere es halt krass weg. Ich habe es tatsächlich nie gemocht. Passend zum Thema der Folge ist mir das dort nämlich meistens alles viel zu ironisch bzw. zu zynisch. Und wie schlecht ich mich auf diese Tonalität anscheinend einfahren kann, das sieht man daran, wie anders DAX meine nächste Frage versteht. DAX Werner hat seinen Twitter-Account nämlich abgegeben an die in Afghanistan verbliebenen Ortskräfte, die mal zum Beispiel für die deutsche Bundeswehr gearbeitet haben und nicht evakuiert wurden. Und ich habe mich gefragt, passend zur Folge, bei der du hast, ist das nicht auch ein bisschen ironisch? Du verlässt Twitter und jetzt, jetzt ist dein Account von den verbliebenen Ortskräften in Afghanistan?
6: Oh, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Nee, also es war auf gar keinen Fall, das zu machen, hatte, war fernab jeglicher Ironie, sondern was ich halt überlegt hatte, war, dass ähm, ich halt keine Lust mehr habe auf Twitter, also auch schon länger nicht mehr, in erster Linie halt wegen Musk.
5: Was hat Elon Musk eigentlich mit Twitter gemacht? Bis 2022? Er benutzt es ziemlich erfolgreich. Ein Tweet von ihm kann Aktienkurse und Kryptowährungen durch die Decke schießen oder zerstören. Im April 2022. Musk kauft 73 Millionen Twitter-Aktien und macht ein Übernahmeangebot. Twitter will nicht. Twitter-Aktionäre wollen aber doch. Immer noch April 2022. Elon Musk will Twitter wirklich kaufen. Für 44 Milliarden. Aber dann Moser, er über angeblich zu viele Fake-Accounts und setzt den Deal on hold. Dann will er sogar aussteigen. Oktober 2022 und ein paar Treffen mit Anwälten später. Elon Musk kauft doch Twitter und wird auch gleich Chef. Feuert den Vorstand und die Hälfte der 7000 Mitarbeiter. Verkündet Freedom of Speech. Trump darf auch wieder twittern. Leute, die Musk kritisieren, dafür nicht mehr. Und dann doch wieder. Dezember 2022. Elon Musk verlässt Twitter. Äh Quatsch, lässt darüber abstimmen, ob er noch Chef sein soll. Ergebnis? Nö. Und er hat versprochen, sich vielleicht daran zu halten. Und hatte aber meinen Account noch dort, so
6: weil das natürlich auch allen irgendwie, die da schon länger sind, so schwer fällt, ne, zu sagen, so ich lösche jetzt diesen Account und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, jetzt hatte ich ja zwei Monate Zeit, das alles noch so ein bisschen zu beobachten. Und dann kam von Mission Lifeline, für die ich jetzt nicht aktiv arbeite, sondern ähm, früher ab und zu mal Kolumnen geschrieben habe, aber okay. halt immer noch eine freundschaftliche Verbindung abhin, hin, ähm, kam der Vorschlag so ganz generell in den Raum, äh, was ist denn, wenn Leute, die jetzt nicht mehr auf Twitter sind, aber noch ihre Accounts haben, die einfach zur Verfügung stellen, so wir könnten noch was damit anfangen. Also hatten die dann gesagt.
0: Was ich, by the way, einen Mega-Move finde. Versteht mich da nicht falsch. Ich persönlich finde es eine wahnsinnig gute Idee, wenn die Ortskräfte, die für Deutschland gearbeitet und in Afghanistan geblieben sind, einen ungefähr 60.000-Follower-starken 60 Kanal nutzen können. Aber ich meine natürlich die Metaphorik dahinter. DAX verlässt das Kriegsfeld und überlässt es den afghanischen Ortskräften... Okay, komm, ich höre vielleicht mal auf, meine eigenen Jokes zu erklären, aber ich musste moderativ tatsächlich auch eine Brücke schlagen, weil an diesem Punkt in unserem Gespräch die Leitung zusammengebrochen ist, ich sag, wie es ist, und wir uns erstmal wiederfinden mussten im Cyberspace. Haben wir aber geschafft.
6: Aktuell finde ich das viel interessanter, äh, auf Mastodon zu sein, jetzt nicht Mastodon, Mastodon ist, sondern weil das halt liegt ein anderes Prinzip zugrunde auf der Plattform, nämlich dieses dezentrale Prinzip, was irgendwie ganz, ganz viele Sachen, so Kleinigkeiten ändert, wie sich die Plattform anfühlt, wie die funktioniert, wie die Diskussion da läuft. Ich will jetzt nicht sagen, das ist jetzt alles von jetzt auch gleich viel aufregender, als es früher auf Twitter war, das kann man nur nicht sagen. Es ist schon alles ein bisschen entschleunigter, vielleicht auch ein bisschen langweiliger, aber wie Lars Weißbrot das, glaube ich, auch irgendwo geschrieben oder gesagt, das fühlt sich irgendwie auch gesünder an. So, ich glaube, er hatte den Vergleich irgendwie äh, Twitter, Twitter als Snickers, so, ne, die schnelle Zuckerzufuhr und man ist so schaut schnell drauf davon oder eine Cola oder so und dann ist Mastodon in dem Bild eher der Apfel, der eigentlich gesünder ist, aber der ist ein bisschen unspektakulärer.
0: Vielleicht kannst du erklären, was grob anders ist als bei Twitter, weil wenn man sich es mal anschaut, ich mal anguckt, dann sieht es ja schon sehr ähnlich aus erstmal.
6: Ich habe das schon mal gemacht und an dem Punkt hatte ich dann, wie jetzt auch, Bedenken, dass das irgendwer hört, der schon so zehn Jahre auf Mastodon ist und sich dann auch die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Das, was ich hier für einen Quatsch erzähle. Ich kann's jetzt so <lacht> <lacht> kann jetzt irgendwie so ganz kurz erklären, was die Unterschiede sind. Also Twitter ist halt eine geschlossene Plattform, die ganz viel über Algorithmen uns anzeigt, was wir sehen. Und Mastodon ist keine geschlossene Plattform, die teilt sich so auf, auf ganz, ganz, ganz viele Instanzen, Das sind tausende Instanzen, es gibt so allerdings eine Handvoll große, auf denen der Großteil auch ist, so. Ähm, Frage, Beispiel, was
0: meinst du mit Instanzen? Also ist das so äh, wie Server?
6: Naja, also <lacht> wenn, wenn du auf Twitter gehst, dann kannst du in die Suchleiste eingeben, meinetwegen Elon Musk oder ortskräfte.de, das was jetzt der ortskräfte kommen. und dann findest du das. Und dann siehst du auch in dem Account oben eben nur dieses Handle, nennt man das ja bei Twitter, Ortskräfte oder Elon Musk. Und wenn du das bei Mastodon machst, dann siehst du immer hinter dem Handle noch ein Ad und da ist dann die Instanz. Bei mir ist das Mastodon Social beispielsweise, bei anderen ist das das beliebte Trölt-Café. Jan Böhmermann und seine Produktionsfirma, die haben auch eine Instanz aufgesetzt. Es gibt auch ganz, ganz kleine Nischeninstanzen. Es gibt zum Beispiel auch Rhein-Neckar Social. Und das sind zum großen Teil äh, so hobbymäßig betriebene Instanzen. Also hat irgendwer so einen Server aufgebaut und hat dann darauf Mastodon, Mastodon <lacht> installiert und gesagt, hey Leute, hier ist meine Instanz, Rhein-Neckar.social. Wer Lust hat, kann sich hier anmelden und das ist dann eure Heimat. Aber und das muss man eben auch sagen, die können auch wieder umziehen. Also ich könnte jetzt auch sagen, Mastodon Social gefällt mir nicht mehr, ich gehe jetzt irgendwie lieber ins Toid-Café, das gefällt mir besser. Letztendlich, das Bild, das man da gut nutzen kann, ist das von E-Mail-Providern. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine GMX-Adresse und du hast meinetwegen eine Gmail-Adresse und wir können aber trotzdem miteinander kommunizieren und uns E-Mails schreiben. Und so ähnlich funktioniert das auch bei Mastodon. Für das Feeling, wenn du auf der App bist, spielen die Instanzen, wenn du jetzt nicht gerade dich so reinarbeitest in deine eigene Instanz, dann spielt es eigentlich fast keine Rolle, wo du bist. Dann fühlt es sich Ach. an wie Twitter.
0: Nur gibt es dort darüber hinaus auch noch keine richtigen Influencer und auch keinen Algorithmus in dem
6: Sinne. Alles, was bei Mastodon in der Timeline auftaucht, das ist halt so linear, unverstärkt. Und daran muss man sich auch erstmal gewöhnen, weil wir kennen ja eigentlich nur noch durch Algorithmen kuratierte Timelines. Also was mhm. wir auf Instagram oder auf Twitter Wer noch auf Facebook ist, auf Facebook sehen in unserer Timeline, ist ja nicht das, was chronologisch das Neueste ist, sondern das, was der Algo denkt, was dich interessiert. Und das finde ich eine total interessante Erfahrung, wenn das plötzlich weggenommen ist und sich die Timeline anders anfühlt. Dann würde man jetzt noch gar nicht sagen, besser oder schlechter, aber es fühlt sich einfach anders an und die macht so ein bisschen, dass erstmal diesen Unterschied und den Einfluss von Algorithmen auf was wir so im Internet erleben, das erste Mal spürbar.
0: Und noch was anderes ist ganz schön anders. Und hier schlagen wir dann auch langsam wieder die Kurve zum Ironie-Thema, wovon ich etwas abgekommen bin, zugegebenermaßen.
6: Ich habe das Gefühl, so einige fragen sich, ja, also dieser, dieser merkwürdig eingeübte, zynische Sound, so dieses ironische Drüberstehen über allem und zu allem nochmal irgendwie so ein weiß ich nicht, so einen distanzierten, unbeteiligten Kommentar abgeben, da spürt man dann plötzlich, ach, das ist ja hier gar nicht gefragt. Ach so, das wird ja, also, weißt du, das kann man dann natürlich noch machen, und man kann auch weiter irgendwie seine Memes irgendwie cross-posten von Twitter, wie man es immer gemacht hat und das läuft auch alles, aber irgendwie stellt diese Plattform, diese Architektur, die Userbase, die schon da war, auch die ganze Diskussion um Twitter, die immer dann im Hintergrund mitrauscht, das alles so ein bisschen in Frage. Es stellt sich so ein bisschen in Frage, wer man eigentlich im Internet sein will. Das ist super spannend. Aber das ist natürlich auch mit offenem Ausgang.
0: Mhm. Und das ist aber ganz geil, weil jetzt hast du mal eine kleine Rampe gebaut, damit wir doch endlich mal zurückkommen auf die Folge, weil der jetzt in der ja.
1: zu Gast warst. Wir sind eine sehr ironische Gesellschaft, in der es uncool ist, zu sehr für etwas wirklich ja, ehrlich begeistert zu sein. Und gemeinsam
3: mit einigen Ironie-Ikonen und äh, völlig unironisch passionierten Menschen wollen wir herausfinden, stimmt das?
6: Ja, das ist eine
3: schwierige Frage. Ich muss
6: gar nicht mal zu meiner Schande aber gestehen, dass ich mir die Folge nicht angehört habe. Nicht, weil sie mich nicht so interessiert hat, sondern weil ich so ein bisschen Bammel davor hatte, wie, <lacht> wie meine Aussagen im Kontext dieser Folge wirken würden. Okay, äh, wow. Ja, ja das, aber es ist, ja. es ist kein Front. Also bitte nicht falsch verstehen. Ich mag das Format. Ich habe ja jetzt auch andere Folgen nochmal in der Vorbereitung gehört. Aber vielleicht kennst du das, dass man sich selber nicht so gerne hört. That's all. Absolut.
0: Und, ja. ja.
6: Und was mich aber echt noch lange beschäftigt hat aus dem Gespräch mit David, war eine Sache, die er aus der, ich glaube, aus dem Umfeld einer oder was eine Aktivistin von Fridays for Future gesagt hat. Die hatte nämlich wohl in einem Interview für die Folge ihm gesagt, dass Fridays for Future eigentlich gar keine Probleme hat, viele Leute und auch viele unterschiedliche Gruppen zu erreichen mit ihrem Ziel und mit ihrem Anliegen. Aber es gibt eine Gruppe, wo sie enorme Schwierigkeiten haben und das sind die Millennials. Und die Millennials seien halt die Gruppe, die aus Sicht der ja dann doch etwas jünger als Millennials seienden Fridays for Future Bewegung so ein bisschen so kompliziert und so ein bisschen immer ja kompliziert gedacht und, und kann man jetzt wirklich einfach sagen, ich will das und das so und, und vielleicht auch so ein bisschen zu ironisch. Und darüber habe ich mega lange nachgedacht. so Das finde ich nämlich total treffend. Vielleicht ist das ja so, dass gar nicht die Gesellschaft zu so ironisch ist, sondern dass es das auch so nur für bestimmte Teile gilt. so Und dass diese bestimmten Teile aber zu so langsam merken, ah ja, also mit nur Ironie kommt man gar nicht so, so richtig weit.
0: Den Gedanken fand ich auch damals in der Folge schon so spannend, wo Dax erzählt hat, dass er sich schämt angesichts der Politisierung der Fridays-for-Future Generation. Und diese Scham, die geht ja am Ende auch über die Millennial-Generation hinaus, auch wenn die Reaktionen dann vielleicht nicht ironisch aber irgendwie ähnlich hilflos sind.
6: Und die Reaktion der Politik und auch, wie die Diskussion läuft, ja, im politischen Raum, über Bande gibt die denen ja recht. Also es ist ja sehr, sehr hilflos, was dort als Antwort eben welche Hausdurchsuchungen, irgendwelche Razzien, wo man nichts findet und so. Das zeigt ja eigentlich nur, wie verzweifelt man angesichts dessen ist, dass sie die Politik eigentlich nur dahin tragen wollen: Hey, ihr habt das Pariser Abkommen unterschrieben, bitte macht das auch. So, das ist was anderes, als wenn sich irgendwie so Rentner verabreden, Prinz Heinrich als König wieder einzusetzen. Das das ist einfach ein qualitativer Unterschied.
0: Damit spielt DAX auf die Reichsbürger-Razzia Anfang Dezember an. Haben wir natürlich auch eine Folge zu gemacht. Wir erheben die Gegenthese und behaupten, dass diese ganze Razzia sogar ein Grund für Optimismus sein könnte. Das nur als kurzer Querverweis für interessierte potenzielle HörerInnen, die hiermit Galant wieder ins Gespräch mit DAX Werner zurückgeführt werden, der die ganze Kiste einfach so wholesome zusammenfährt, dass ich hier jetzt auch eigentlich gar nichts weiter moderieren muss.
6: Ich glaube auch gar nicht, dass es so schwierig ist. Ich glaube, das Interessante ist ja, dass dieses Thema, das wir jetzt besprechen, das davor mit Twitter Mastodon, die hängen ja zusammen äh, in dem Sinne. Also wenn man das jetzt ganz, ganz großspurig und eigentlich, ich werde mich wieder äh, ein bisschen schämen dafür, wenn ich das am Ende dann, Aber du äh, dann hörst doch. Aber die
0: Folge ja eh nicht.
6: Ich höre die Folge ja, ja eh nicht. Insofern kann ich ja vom Leder lassen. Vielleicht stellt ja Mastodon und diese ganze Affäre um Masken und Twitter eben wirklich so ein bisschen die Frage, wer will man im Internet sein und so, weil Twitter ja immer so der große Ort auch der Ironie war oder ist oder so. Das finde ich interessant. Also das, das Ironie soll ja jetzt nicht abgeschafft werden und Ironie ist ja auch wichtig als Stilmittel und so. Ich finde nur vielleicht haben wir es ein bisschen übertrieben die letzten Jahre. So zumindest so die Kreise in denen ich war.
0: Ja, einfach Amen. Und hiermit ein gekonnt abrupter Szenenwechsel, wie wir ihn aus jeder guten Jahresrückblicksshow kennen. Dax darf sich zum Abschiedenen Song wünschen.
6: Wenn noch ein zusätzlicher gesucht werden würde, dann gerne von Damon Albarn The Tower of Montevideo.
0: auch, sonst kippe ich hier einigermaßen aus meinem Flow, fürchte ich. Also, auf geht's zum nächsten Themenblock. Neben Ironie ist nämlich auf jeden Fall auch Dagegensein eines unserer Stilmittel der Wahl und bekommt deshalb auch ein eigenes Kapitel hier in der Jahresabschlussfolge und auch eine eigene Gesprächspartnerin. Oft ist es bei uns so ein Dagegensein gegen eine vermeintliche gesellschaftliche Mainstream-Meinung. Ich versuche den Begriff jetzt mal ohne Reichsbürger-Vibe zu benutzen. Und sehr, sehr oft ist es gegen irgendein System, nenne ich es mal. Sehr gerne zum Beispiel gegen den Kapitalismus. Ich weiß nicht, wie oft wir den Kapitalismus abgeschafft haben. Zum Beispiel, wenn er im Gewand von Gesundheitsleistungsoptimierung daherkommt.
3: So krass das Ausmaß des Pflegenotstandes ist. Irgendwie verdrängen wir, was da passiert. Ich bin ehrlich, ich habe vor dieser Folge nur am Rande mitbekommen, dass in NRW irgendwie jetzt gerade so Unikliniken bestreikt werden. Genauer gesagt sind es einfach alle sechs Unikliniken. Und das halt einfach schon seit bald drei Monaten weil die Leute dann nicht mehr können. Aber warum kriegt es keiner mit? Streiken die irgendwie falsch? Sind wir Medien schuld? Sind wir alle schuld, weil uns die Situation in Krankenhäusern einfach egal ist? Egal. Was muss passieren, damit wir begreifen, was an deutschen Kliniken los ist? Und mehr noch, dass wir merken, dass sich das ändern muss. Jetzt. Und die Leute, die was an der Situation ändern können, sagen...
0: David hatte dazu mit MeToo Sanyal gesprochen, die Journalistin und Autorin ist und auch einen kleinen Jahresendanruf von mir bekommen hat. Das war im Sommer und inzwischen wissen wir, nach äh, 77 Tagen Streik, waren es glaube ich, wurde ein neuer Tarifvertrag verabschiedet mit besseren Betreuungsschlüsseln und freien Tagen, beziehungsweise mehr Geld als Belastungsausgleich, was übrigens nach einigermaßen viel bürokratischem Aufwand klingt so nebenbei. Was ist denn deiner Einschätzung dazu, MeToo
1: also erstmal die größte, die revolutionärste Änderung ist ja tatsächlich, dass Lauterbach jetzt wirklich mal auf äh, die Fallkostenpauschale gucken muss. Es ist so ein bisschen irgendwie, wie soll ich sagen, Schadenfreude auch dabei, weil er sie ja sozusagen reingebracht hat, die Fallkostenpauschalen. Also was bedeutet, ne, du kannst abrechnen, du musst aber auch Dinge abrechnen und du musst am Ende des Jahres dann auch beweisen, irgendwie, dass du irgendwie kosteneffizient gearbeitet hast. Und was ist am kosteneffizientesten? Natürlich operieren. Und es gibt ja wirklich Studien darüber, wie seitdem die OPs gestiegen sind und auch die unnötigen OPs gestiegen sind.
0: Darüber hatten David und Mito auch schon in der Folge aus dem Sommer gesprochen. Mitu hatte
1: einen erschreckenden Fakt dazu rausgehauen. Schneiden, Schneiden geht schnell und kann man hoch abrechnen. Gerätemedizin, viele irgendwie Medikamente verschreiben, all das lässt sich super gut abrechnen.
3: Meinst du so Operationen klassischerweise? Operationen, genau,
1: ja. ganz klar Operationen. Und seitdem gibt es halt Statistiken, dass die Zahl der Amputationen in die Höhe geschnellt ist. Das Ärzte Amputationen von Gliedmaßen am Körper, wo Ärzte sagen, ja vier von fünf Amputationen, die in Deutschland durchgeführt werden, sind nicht medizinisch initiiert. Aber konservierende Medizin ist halt irgendwie langwierig, dauert und ist viel, viel, viel schlechter bezahlt. Und wenn Krankenhäuser das machen würden, wären die irgendwann auch
0: einfach pleite. Aber das war ja vor ein paar Monaten. Zurück zu heute, zu Karl Lauterbach und seinem Vorhaben mit der Fallkostenpauschale. Erstmal kurz, was diese Fallkostenpauschale eigentlich genau ist.
5: Die Fallpauschale ist eine Art, medizinische Leistungen zu vergüten. Geld gibt es nicht pro Krankenhaustag oder pro medizinische Leistung sondern bezogen auf einen Behandlungsfall.
1: Also die Frau Meier von Zimmer 17 mit der Schilddrüse?
5: Ja, nicht die Person Meier, sondern der Fall Frau Meier, die im zweiten Vierteljahr 2022 bei Dr. Yilmaz wegen Schilddrüse so und so behandelt wurde. Dafür rechnet das Südwestkrankenhaus so und so viel Euro ab.
1: Aha, und wozu ist das gut?
5: Das deutsche Fallpauschalensystem wurde 2004 großflächig eingeführt, weil vorher Leute sehr unterschiedlich lang behandelt wurden mit sehr unterschiedlichen Methoden. Die Fälle sollten endlich vergleichbar werden, Wettbewerb und Transparenz möglich sein.
0: Und? Hat das nicht geklappt?
5: Doch, es hat teilweise Kosten gesenkt. Aber richtig transparent ist das System nicht geworden. Im Gegenteil, die Berechnung ist kompliziert und hat unerwünschte Nebeneffekte. Die Krankenhäuser machen jetzt, was ihnen nach dieser Formel am meisten bringt. Egal, ob es medizinisch am besten ist. Leute werden zu früh entlassen, um Kosten zu sparen. Operationen werden durchgezogen, weil sie halt rentabel sind. Und Personal wird abgebaut, weil sein Anteil an der Effizienz im System völlig intransparent ist.
1: Und was sagt der Gesundheitsminister dazu?
5: Dass das System gründlich reformiert werden soll mit diesem Ergebnis.
2: Die Menschen können sich dann darauf verlassen, dass die Krankenhäuser, die wirklich gebraucht werden, auch überleben können. Man wird nicht so behandelt, wie es der Klinik Gewinn macht. Sondern wie es medizinisch notwendig ist. Die Medizin wird wieder in den Vordergrund der Therapie gestellt.
5: Und da gehört sie ja eigentlich auch hin.
0: Dort ist es schon angesprochen. Er selber hat das 2003, 2004 war das, glaube ich, ne? mhm. äh, ins Spiel gebracht. Und jetzt selber mö möchte er es aber wieder abschaffen. Also zumindest die Fallpauschalen reduzieren äh, bei Kliniken in öffentlicher Trägerschaft. Ne? Ähm, blickst du denn mit diesem Vorhaben jetzt tatsächlich optimistischer auf 2023? Wir können ja auch einen kleinen Vorausblick machen direkt.
1: Also es ist ein Zeichen dafür, dass es sich lohnt, dass sich dieser Streik gelohnt hat. Der war ja so utopisch. Also er war so wunderbar, dass die Leute gesagt haben, wir streiken und wir streiken auch zusammen. Also nicht nur das Pflegepersonal streikt dafür, dass wir ein bisschen mehr Geld bekommen, sondern irgendwie wir wollen auch, dass die Leute in Kantinen und die Leute, die hier irgendwie putzen, dass die ebenfalls Arbeitsbedingungen haben, unter denen sie ihre Arbeiten einfach machen können und dass sie gesagt haben, wir möchten unsere Arbeit so machen, dass wir sie ethisch vertreten können. Also das war wirklich so auf allen Ebenen ein Streik, wo ich dachte... Das brauchen wir. Ich war erschüttert darüber, wie wenig mediale Aufmerksamkeit und wie lange, wie wenig mediale Aufmerksamkeit es gegeben hat. Obwohl man ja denken sollte, gerade nach Corona, also Krankenhäuser sind Thema Nummer eins. Wir haben für die Pflegekräfte die ganze Zeit geklatscht. Also wir sollten alles tun, damit wir die irgendwie so ähm, feiern, denen gute Arbeitsbedingungen verschaffen, damit sie weitermachen können. Und das Gegenteil war ja der Fall. Und ich hoffe sehr, dass es weitergeht, also dass sich dieses Krankenhaussystem radikal. Wandel, Weil wir haben das ja jetzt auch mit irgendwie den ganzen Kindern, die jetzt gerade ins Krankenhaus kommen, dass alle sagen, oh Gott, die Krankenhäuser sind wieder so überfüllt, wo man denkt, ja, aber es liegt auch daran, wie Krankenhäuser verwaltet werden, dass auch in der Corona-Krise noch Betten abgebaut wurden, weil irgendwie, wenn sie gerade nicht benutzt werden, dann kosten die ja und so weiter und so weiter. Also wir müssen einfach wirklich neu auf ein System Krankenhaus gucken und wie kann man da auch den Mensch ins Mittelpunkt,
0: in den Mittelpunkt stellen. Aber ändert sich das dann nicht automatisch dadurch, wenn diese Fallpauschalen,
1: diese klassischen, abgeschafft würden? Ein Teil ändert sich dadurch, es müsste aber tatsächlich zu einem Umdenken auch kommen. Das ist die andere Sache. Also in diesem ganzen Krankenhausablauf müsste es zu einem Umdenken kommen. Und ich glaube, dass, dass das überhaupt erstmal die Weichen darin stellen kann. Und das ist ja das Problem in unserem Gesundheitssystem. Wir machen das absolut notwendig und hoffen, dass dann so ein bisschen Ruhe im Schacht ist. Und das finde ich halt wirklich toll an den Streikenden, dass die ja wirklich so utopisch weiterdenken, dass sie wirklich sagen, wie können wir ein gutes Gesundheitssystem machen. Also überhaupt ein Krankensystem ist ja nein, wir wollen ja ein Gesundheitssystem machen.
0: Okay, nehmen wir mit ins neue Jahr und... Ähm es war aber tatsächlich nicht das einzige Mal, dass du bei uns warst. Du bist tatsächlich die einzige Person, meine ich, ja, die äh, sogar schon in zwei Folgen am Start war. Nämlich nicht das nur Nämlich Du warst nicht zu einem ganz anderen Thema, nicht nur zum Pflegenotstand, sondern auch, um, naja, schon den Tod der Queen zu betrauen. Irgendwie, <lacht> irgendwie ist das passiert. Und festzustellen, das haben wir in der Folge getan, dass wir eigentlich irgendwie sowas auch in Deutschland bräuchten. Da hören wir natürlich auch. Auch oh, mal ganz kurz rein.
3: Nichts an diesem Amt, nichts an Frank-Walter Steinmeier, sorry, no offense, emotionalisiert auch nur ansatzweise wie die Queen. Wenn wir dieses Amt morgen abschaffen würden, neun von zehn Leuten würden es noch nicht mal merken, bin ich fest von überzeugt. Es wäre einfach egal. Der Bundespräsident, unser Staatsoberhaupt ist egal. Das geht doch nicht. Nein, das geht wirklich nicht. Und eben gerade angesichts unserer Umstände, die Welt verändert sich so krass, kein Stein bleibt auf dem anderen. Wo ist unser Bananenbrot? Wir wollen es uns in dieser Folge backen. Eine Queen für Deutschland, ein Bundespräsidenten 5000, ein kultiges Maskottchen, das unsere latent konservativen ja, und vielleicht auch nostalgischen Reflexe bedient.
0: Mit dem Bananenbrot war übrigens gemeint, dass es uns ähnlich wie die Verlässlichkeit einer zwar irgendwie konservativen, aber halt auch gefühlt ewig und eben verlässlich präsenten Queen diesen Wohlfühlfaktor verpasst hat von einer einenden bundesdeutschen Tätigkeit, die auch in schwersten Lockdown-Zeiten möglich war. Bananenbrot backen, wenn es denn gerade genug Mehl gab zumindest. Und das äh, Geile ist, du hast auf jeden Fall auch direkt eine Alternative zur Queen, bzw. zum Bundespräsidenten gebracht, ja. nämlich die Parlamentspoetin, das hören wir uns auch mal kurz, kurz an, das fand ich sehr schön.
1: Man könnte einfach nur jemanden halt irgendwie ein Büro einrichten im Bundestag und, und halt Zugang zu ParlamentarierInnen und das ist alles, weil es gibt diese Stipendien. Also so, und man könnte ihnen einfach nur größere politische Aufmerksamkeit geben. Umgekehrt würde das natürlich auch wieder die Rolle der Poesie stärken in unserer Gesellschaft, die halt so so unglaublich ähm, entpoetisiert wird. Also, und da glaube ich zutiefst daran, dass diese Rolle zu stärken auch einen anderen weiteren Blick ermöglicht. Nicht, dass dieser Blick viel, viel besser ist, sondern dass ich glaube, wir brauchen viele unterschiedliche Blicke. Ich habe für wenig so viel Ärger bekommen, wie für die Forderung, wir brauchen eine Parlamentspoetin. <lacht> also es gibt wenig, wo die Deutschen irgendwie, worauf sie wütender reagieren. Nein, Poesie, das habe ich schon in der Schule so gequält. Ähm, das ist entstanden, das war ja eine Idee von Simone Buchholz, die nach Kanada geguckt hat. Da gibt es ja eine Parlamentspoetin gerade. Und was die Funktion da ist, das ja ganz wie auch was so Trauerarbeit angeht. Ähm, wir haben ja immer diese völlig entleerten Trauerfeiern, ne? so Kranzablage und das war es dann, ähm, dass das in einer sehr beeindruckenden Form von, also das ist ja so eine First-Nation-Technik, ähm Canadian, die irgendwie auch gerade irgendwie, was jetzt irgendwie die, der indigenen Bevölkerung Kanadas angeht, das halt auch in einer sehr beeindruckenden Form verarbeitet. Ähm, es muss auch nicht Poesie sein, aber dieser Gedanke, wir gehen an Politik immer nur mit den, dem Instrumentarium der Politik oder der Wirtschaft ran, aber auch nicht mit diesem ganzen künstlerischen Instrumentarium. Also wie können wir ansonsten auch noch darauf schauen, wie können wir diese Ressourcen noch nutzen? Das fände ich spannend.
0: Wenn Mithui spricht
1: von politischen und wirtschaftlichen
0: Instrumentarium in der Politik. Wir haben darüber auch schon mal gesprochen. Anne Spiegel hat sich kein Gefallen mit ihrer Eskalation von einer Pressekonferenz getan. Es
1: war wirklich an einem Punkt, zum ersten Mal für uns als Familie. Oh, jetzt wird es richtig schlimm, gell? Jetzt fängt die Stimme an zu zittern. Ne? Wo wir Urlaub gebraucht haben.
0: Johannes, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie katastrophal war die PR-Beratung von Anne Spiegel in den vergangenen Tagen?
4: Wenn 10 das katastrophalste ist, dann gebe ich eine 10.
0: Will ich wirklich diese Erwartungshaltung an PolitikerInnen haben, jede politische Entscheidung mit höchst privaten Details transparent machen zu müssen? Ich sag, wie es ist. Wir wollen keine Menschen in der Politik. Und das Antimonische bei uns mit dieser Folge ist ja, dass wir selbst oft so hart sind in unserer Haltung und in unseren Thesen, zumindest anfänglich, wir haben in den Folgen, zu denen auch die beiden mit MeToo zählen, nämlich vor allem einen kleinsten gemeinsamen Nenner gefunden. Erstmal dagegen zu sein. Ich hatte es ja eingangs bereits ausgeführt.
4: Sind Beamte ein Verhängnis? Ihr sagt ja, wir sagen nein. Ihr sagt weg mit dem Gefängnis Wir dagegen Es muss sein Wer uns kommt mit Klimakrise Findet uns ganz Unbequem Denn wir sagen Deutlich diese ist bei uns Luxus Problem, soziales Pflichtjahr ja, von wegen wir verneinen unbedingt, wir sind meistens voll dagegen, weil's halt mehr Erkenntnis bringt.
1: Naja, also mein Problem ist ja, <lacht> Harry Rowold hat mal gesagt, <lacht> ähm, er wäre nicht der Terminator, er wäre der Tolerator und ich <lacht> habe <lacht> ein relatives, ähm, soll ich sagen, eine große Sympathie für, weil, ähm, ich, ich, mag, ich mag die Art, wie ihr wie die Themen angeht, aber tatsächlich eine Formulierung wie hauptsächlich dagegen ist ja die, die ist ja so ein großer gesellschaftlicher Mainstream. Also dass wir ne, also wir haben eine Regierung, wir haben eine Opposition und alle halten immer irgendwo dagegen. Und ich würde mir tatsächlich wünschen für 2023, dass wir ein Zuhören lernen, wo Leute eine andere Meinung haben können und wir versuchen zu verstehen. Was ist das möglichst Positive, das ich daraus mitnehmen kann? Und das ist wirklich meine Hoffnung für das nächste Jahr, dass wir in unserer politischen Rhetorik nicht dieses, wer ist, wer ist der Schuldige und wer, oder wer ist das Böse und wie können wir gegen das Böse kämpfen, sozusagen. Weil dann denke ich, das hätten wir ja super das machen, so 2000 Jahren hätten wir schon gewinnen müssen. Ähm, sondern tatsächlich, wie können wir gemeinsam für, größere, ne, für das Größere gemeinsame Gute arbeiten? Und was für ein sweeter Abschluss ist das bitte. Weil auch,
0: wenn ich uns wegen der steilen Thesen schon ziemlich selbstreferenziell hochgenommen habe, ich glaube schon, dass das trotzdem unser Ziel dabei ist, auf gute Ideen zu kommen. Und dafür braucht es halt auch These und Antithese und dieses permanente Ring um Haltung und um Interpretationen und was richtig und falsch sein könnte. Ich meine, wie arg haben wir uns bitte gequält in diesem vergangenen Dreivierteljahr teilweise?
3: Hey. Hier ist ähm, David und äh, lustig wird es heute vermutlich nicht.
0: Ich bin Anne-Kathrin Eutin und ich habe Geld geerbt. Bitte legt die impulsiv erhobenen Mistgabeln und Fackeln kurz ab.
3: Ich finde es wirklich unangenehm, das Thema. Und erst recht, wenn ich mich jetzt hier in der allerersten Folge Studiokomplex hinstelle, als weißer Zis-Dude, der ich bin und sage, hey Leute, steile These.
0: So ein bisschen Narzissmus, das steckt in vielen von uns. Und ich behaupte mal ganz kokett. Überproportional in denen, die sich gerne vor ein Mikro oder vor eine Kamera stellen.
3: Ich, der jeden Tag an so einem fucking höhenverstellbaren Schreibtisch Kreativarbeit macht. Und dann kommt Ori und haut mir einfach die Realität um die Ohren.
0: Aber am Ende machen wir es uns nur deshalb so schwer, sprechen mit so vielen Leuten mit möglichst unterschiedlichen Ansichten und fordern ja auch von euch als Zuhörerinnen und Zuhörer so ein konzentriertes Zuhören mit einer ziemlich verdichteten Dramaturgie, weil wir genau das wollen, so pathetisch das jetzt auch klingt, gemeinsam auf was Gutes kommen. Und ich glaube, das geht in krawallig und das geht trotzdem in gut zuhörend. Apropos, danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr es möglich gemacht habt, Studio Studiokomplex schon in die zweite Staffel gehen durfte. Und damit es auch eine dritte geben wird, erzählt doch gerne Leuten von uns, denen das hier gefallen könnte. Und apropos das hier, ich mache mal kurz Meinungsforschung, so für 2023. Wie hat euch diese Folge gefallen? Wo irgendwie ein bisschen mehr erzählt wurde, vielleicht weniger Aussagen filtriert und verdichtet wurden, so im Renngalopp von These zu These? Wollt ihr generell auch etwas mehr Dialog und Smalltalk, um in einer Folge auch mal so kognitive Atempausen einlegen zu können? Oder mögt ihr gerade diesen schnellen Hürdenlauf von Erkenntnis zu Erkenntnis? Schreibt doch gerne mal an das Medienforschungsinstitut Studiosus Complexus ak studiekomplex.hr.de oder bei Instagram und Twitter, solange wir da noch sind, weil DAX hat ja ganz schön Werbung für Mastodon gemacht, muss man ja auch mal sagen. an Rainer Dachselt und an Agatja Pjatschik in der Redaktion. Danke an Robin Müller, Alexander Peisert und Marlin Hosenseidel für den Sound und Inga Reichert sowie Robin Markus sitz Serve für die Grafik und natürlich der ARD dafür, dass wir das hier machen dürfen, mit all dem Experimentieren auch. Habt alle einen schönen Feiertag, was auch immer ihr feiert, wie auch immer ihr ihn verbringt. Und ein schönes Silvester. Es wird schon alles besser werden, ob bei Mastodon oder im Gesundheitswesen oder bestenfalls in der Welt. Das beschwöre ich hiermit, namentlich anne Neutin, in einem letzten Satz ins Mikro für 2022. Bis in drei Wochen.